0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Fronte, um resumo semanal das notícias e fatos marcantes da pandemia de covid-19 no Brasil e no mundo sob o olhar da ciência. São Paulo, 22 de maio de 2021. Esse é o episódio número 7 do Diário do Front. Como uh, nas últimas semanas a situação mundial realmente começou a evoluir de uma maneira absolutamente peculiar, e como algumas semanas atrás, no episódio 5 aqui desse Diário do Front, eu discutir em grande detalhe a situação da Índia e como a terceira onda era quase que uma questão inevitável para o Brasil e que a nossa chance de diminuir o impacto dessa onda seria evitar a chegada da variante ou das variantes eh, que surgiram na Índia no território nacional, eu acho que eh, esse episódio aqui tem que realmente ser totalmente voltado a essa questão, porque ambas convergiram. E não só os indícios da chegada da terceira onda da pandemia de covid no Brasil estão ficando a cada hora mais claros, mas com a notícia da chegada de um tripulante ou de vários tripulantes de um navio uh, no litoral maranhense uh, com, e a confirmação de que pelo menos 12 desses tripulantes, um com grande gravidade, testaram positivo para variante indiana B1.617, Uh, não há como evitar discutir a convergência da terceira onda brasileira com a chegada da variante indiana no Brasil. Para isso, hoje eu recebo com grande prazer aqui os dois produtores do Diário do uh, Front, meu querido amigo Cacau Guarnieri, que é o responsável e, todo, e, e tem todos os créditos pela maravilhosa trilha sonora que todas as semanas vocês ouvem junto ao Diário do Front, e a Marina Miranda, que é a nossa produtora executiva, que teve a ideia desse podcast que coordena com o Cacau toda a produção semana a semana do, do Diário do Front. Obrigada, Miguel. Obrigada, Cacau. Um prazer fazer esse projeto em conjunto. Obrigada. Eu também
1: estou bastante honrado e feliz de estar aqui, Miguel. E já de largada, queria saber... Uh, sobre os, o potencial impacto aí de uma terceira onda. são É uma pergunta que está tá chegando muito aqui para gente.
0: E os potenciais impactos né, de uma terceira onda no Brasil isso são são realmente preocupantes. Né? Apesar da segunda onda ter sido já um baque tremendo, inclusive eu separei aqui na até onde eu pude seguir uh, o portal da transparência do registro civil brasileiro que eu tenho seguido dia a dia, no dia 20 de maio, 184.434 óbitos de todas as causas possíveis no Brasil, e 223.818 nascimentos. Só que esse número 184 mil é o dobro, exatamente o dobro de mortes que nós tínhamos mensalmente no Brasil até dezembro de 2019, antes da pandemia uh, começar. Então, nós estamos experimentando, depois de 14, 15 meses da pandemia, um, o dobro dos óbitos, isso inclui, evidentemente, os casos de Covid que levaram, né, infelizmente, à a, a morte do, de, de, de pessoas, do, né, mas também as outras causas de morte no país. Nós dobramos.
1: É, realmente, acho que é uma mudança forte aí no diferencial. né
0: Nós temos o menor diferencial entre óbitos e nascimentos, ou seja, só, só um excesso uh, de 40 mil nascimentos a mais, quando o nosso excesso em 2019 era de 126 mil nascimentos a mais. E, e esse é o, o contexto, um patamar alto de mortes, um patamar Crescendo de casos, né? um, um número de vacinas diminuindo, e esse é o contexto perigosíssimo do começo, potencial começo de uma terceira onda, com o agravante de que agora nós temos que também nos preocupar com a variante. Indiana, eu acho que esse é o ponto de partida né? dessa
1: gostaria, nossa. Então, eu gostaria até de aproveitar, fazendo esse meu papel aqui do, 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 do espectador médio, e dizer o seguinte: existe uma distorção da percepção disso aí junto à população, uh, me parece. Né? Uh, eu vejo que existe aí uma questões aí midiáticas também, fortes, né? Um, primeiro, um cansaço que é natural, mas principalmente com essa questão da vacina, com a, com a CPI da, da, da Covid, né? Que parece que é um Nuremberg, né? Acontecendo depois da guerra, mas a guerra continua e o Holocausto continua, né? Uh, então, assim, isso está tá fazendo uma catarse, me parece,
0: é, é um pouco uh, precoce. Veja, isso é tudo decorrência do fato que nós continuamos sem uma liderança nacional, sem uma né uma comissão nacional sem uma mensagem Clara Nacional do que se passa pelo contrário né a gente vê o presidente da República indo e provocando aglomerações em diferentes locais nós temos uma CPI rodando em paralelo né que uh, basicamente virou o centro das atenções da mídia uh, em relação à pandemia tomou as manchetes uh, né devido a todos os embates com ex-ministros da saúde e funcionários atuais e passados da dessa desse governo, né, mostrando todos os erros crassos que você não precisa ir muito fundo para ver, mas o, o resultado final disso é que a gravidade da pandemia saiu das manchetes né, dos jornais e a população uh, fica basicamente sem informações claras do que está acontecendo. Né? E, e de um, se, se em março, em um pedaço de abril, boa parte de abril, o Brasil era a manchete internacional do epicentro da pandemia, com a explosão da Índia, a Índia roubou esse cenário né, do Brasil, essa, essa relevância da epidemia brasileira. E o que nós vimos foi que a comunidade internacional se mobilizou para ajudar a Índia e basicamente não mexeu um dedo para ajudar o Brasil, porque o Brasil, evidentemente... É, destruiu pontes diplomáticas e, 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 e atalhos diplomáticos pela, pelo comportamento do, do, do ex-ministro das Relações Exteriores, né? é, que culminaram com a interrupção dos insumos, tanto para o Butantan quanto para a Fundação Fiocruz, para a produção de vacinas, que é a razão pela qual nós tivemos uma redução. Só que, nesse momento, nós temos um sistema de saúde público que tomou duas grandes uh, bombas, né? Duas tsunamis segurou no limite de explodir, talvez explodiu no final da segunda onda aí dessa segunda, do pico da segunda onda, mas segurou a, a o né a, 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 o influxo de casos tremendos. Só que eh, ele está abalado, ele está exaurido tanto do ponto de vista logístico, de infraestrutura de leitos, de medicamentos e de pessoal. Porque nós somos recordistas de perdas de profissionais de saúde no mundo, não só em termos de mortes, mas também em termos de casos. né? E agora a situação se agrava, porque como você disse, Cacau, as pessoas tinham achado que tinha acabado. Que quando aquela a crise sumiu das manchetes, como elas não viram mais uma cobertura intensa, né? e quando outros assuntos como a CPI começaram a dominar as manchetes da mídia, elas acharam que a coisa tinha acabado. Inclusive, essa semana, quando eu saí pela primeira vez em meses para ir me vacinar, tomar a primeira dose, eu tomei um grande susto olhando pela janela do, 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 do táxi. Eu vi aglomerações em restaurantes, pessoas sem máscara, eu vi pessoas usando máscara no queixo, eu vi pessoas que claramente se comportavam como se a crise tivesse acabado. E nela não acabou, e o general Inverno está chegando, como eu falei no episódio 5, né? e nós temos todas as condições, como reconhecidas ontem pelo presidente da CONAS, que é também o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, que a situação uh, pode fugir rapidamente do controle, como fugiu rapidamente do controle na Índia. E a gente só precisa olhar para a Argentina, aqui do nosso lado, para ver as consequências uh, da própria segunda onda brasileira, porque a Argentina explodiu uh, graças a P1, a variante brasileira que cruzou a fronteira e chegou no país, na Argentina. E apesar deles terem investido em vacinação uh, mais do que o Brasil, uh, uh, eles estão tendo uma explosão que culminou com a decretação de um lockdown nacional pelo presidente da Argentina alguns dias atrás. Então, aquilo que a gente previa, né, que as variantes, que, nós, que eu falei no episódio 5 e 6 também, que as variantes brasileiras podiam facilmente escapar uh, das nossas fronteiras, aconteceu na Argentina. Uh, e nós estamos vendo a Colômbia aqui do lado, tendo uma crise civil, de distúrbios de confrontação civil do, da população, da sociedade civil em massa contra o governo, uh, devido aos aumentos de impostos no meio de uma pandemia, que mostram quais são os cenários. Quer dizer, se você pegar Índia, Nepal, que está sofrendo com a invasão da variante indiana de uma maneira trágica, né? Argentina e Colômbia, a mistura disso tudo é uh, um cenário que pode ocorrer aqui. Né? Desde a, de uma terceira onda a um, uma perda do controle, a uma explosão do número de casos e mortes, por causa de um sistema de saúde que não aguenta o tranco de uma terceira onda, e toda sorte de distúrbios civis é, que podem ocorrer de uma população que está sem auxílio financeiro, está sem esperança, sem vacina e com outro risco que eu conversei muito com a Marina ao longo dessa semana, porque nós acompanhamos a mídia indiana, tanto ela quanto eu, o surgimento como eu tinha comentado episódios atrás de uma infecção secundária por um fungo chamado black fungus, ou fungo negro, que era um fungo endêmico mas que tinha poucos casos na, na Índia, e que agora, com o uso de indiscriminado de corticoides que reduzem a imunidade dos pacientes graves de Covid, né? Essa é uma consequência, um efeito colateral, e com a existência de um número muito grande de pacientes diabéticos na Índia, esse é um fungo oportunista, que começou a explodir no país, em várias regiões, e que tem uma mortalidade de 50%, e cujo tratamento é dificílimo, Requer uma droga muito cara, que não tem em quantidade suficiente na Índia, não vai ter no mundo se essa variante espalhar, ou se esse fungo espalhar, né? E a outra opção é o tratamento cirúrgico. O Reino Unido, que estava se preparando para se liberar né, do lockdown, está com grandes receios agora, porque a variante indiana chegou e explodiu em certas regiões da Inglaterra. E, e eles abriram os estádios de futebol para público, né? E eu fui dar uma sapeada para ver como era isso e fiquei aterro aterrorizado vendo as pessoas com máscara no queixo, gritando, celebrando gol, abraçando outras, né? Com uma variante nova chegando no país. Então, esse é o contexto deste momento, em suma, né? Em resumo. Assustador. À beira de, um, de uma terceira onda. E, e Cacau, desculpe interromper, claro. mas eu esqueci de mencionar para você que na, na Índia o colapso funerário que eu tinha falado no Brasil, que aconteceu pontualmente no Brasil, aconteceu uh, em toda a região do estado mais populoso, que é o Uttar Pradesh, que tem 230 milhões de pessoas do tamanho de Pernambuco, a ponto de corpos terem sido jogados no, no Ganges, porque a população não conseguia pagar pela lenha para fazer as cremações, porque a lenha foi de 2 dólares para 20 dólares em uma questão de semanas. Então, o colapso funerário ocorreu na Índia. Meu e está ocorrendo ainda. Lembrando
1: o último episódio, aquelas piras, né? Você acha que foi o último, né? Da, da, iluminando o céu, né? Como um quadro de Bosch.
0: Nova Delhi. Mas, é.
1: Miguel, Nova Delhi, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui em nome do espectador também, que é o seguinte: qual que é a chance? Quer dizer, você acha que esse fungo negro pega aqui, que vai, que chega aqui, que. que, que que a gente deve eu estar não, se não, eu não sei. para se preocupar realmente com isso, como que é,
0: eu eu acho eu acho a priori eu não conheço a incidência desse fungo no Brasil. Eu nunca ouvi falar dele existir no Brasil. Hum. Uh, ele ser transmitido por uma pessoa que tá, que vem da Índia eu acho também difícil porque a evolução dele é muito rápida e essa pessoa no momento que né, em alguns dias começa a apresentar sintomas e os sintomas são terríveis. Inclusive uma das razões dele chamar fungo negro é para que a cavidade nasal e a região em volta do nariz começa a ficar negra, tá? Uh, por lesões. Então, eu acho difícil ele ser exportado. Todavia, uh, nós temos outras endemias aqui no Brasil que poderiam uh, né, aumentar, nós estamos chegando no inverno também, a Marina levantou um artigo que saiu na Science, aí. eu não li ainda, mas é... É um alerta, né, que a, a gripe aviária está começando a aumentar em alguns países, né, na Rússia, né, na, na Ásia nesse período que é um período uh, de risco, né, e a gripe aviária tem um risco grande, né, de transmissão e de mortalidade. Então eu não acredito a priori porque eu nunca tive notícia desse desse fungo aqui no Brasil. E, então isso talvez seja uma, a única notícia positiva,
1: né? Ah, importante, porque, porque nessa hora é. eu fico pensando aqui né, nas pessoas que estão escutando a gente nesse momento aí, né, nos seus celulares, escutando esse podcast, né? Pô, né, já temos aí um... um Não, mas um veja, maluco, nós temos... Um fungo negro, daqui a pouco né, as coisas... Isso. São
0: muito Isso, muito... É, mas o, o problema é que... A gente está usando corticoides, porque é um a dexametasona está sendo usada com sucesso em pacientes graves, né? E nós temos uma população com diabetes aqui também, e, e provavelmente nesse momento um grande número de pacientes não diagnosticados e alguns não controlados, né? Então você pode ter outras infecções oportunistas por imunossupressão em combinação com essa comorbidade, né? Então o risco e outra coisa. Uh, que é outra coisa também que eu conversei com vocês né? antes da gente começar a gravar, eu não acredito que a variante indiana só entrou pelo Maranhão. Eu tenho, não tenho ainda nenhuma confirmação, mas a possibilidade que tenha entrado por outros portos ou aeroportos é real, porque nós demoramos para fechar o espaço aéreo de voos que viessem da Índia. Uh, nós um poucos voos, mas só foi no 14 de maio, aparentemente, que eu recebi essa... Ontem eu vi essa notícia que em 14 de maio nós restringimos a entrada né, de aviões ou, ou voos com escala ou com passageiros indianos, mas a, a situação na, na Índia já estava grave desde me, de meados de abril. Então, novamente, o, essa restrição foi tardia. E a restrição nos portos, até onde eu saiba, não existe. Tanto é que esse navio cargueiro, que é da Vale do Rio Doce, contratada pela Vale do Rio Doce para transportar minério de ferro, chegou lá no Maranhão e, de certa maneira, a sorte foi que conseguiram pegar uma amostra desse, uh, dessa tripulação, de, 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 acho que a tripulação tinha 20 ou 30 pessoas, e em 12 eles conseguiram né, caracterizar a presença dessa variante, só que nós não estamos sequenciando em número suficientemente grande ao longo do Brasil para ter uma detecção precoce, uma detecção rápida dessas novas variantes entrando no Brasil, e essa é uma preocupação que eu tenho também contínua, desde que a gente começou a, a, né, a, a monitorar os múltiplos aspectos da pandemia no ano passado.
1: E a variante, essa variante indiana, as vacinas dão conta dela?
0: Dão. Então, até agora, aparentemente, hoje saiu mais um relatório dizendo que a AstraZeneca e a Pfizer aparentemente dão conta Uh, dessa uh, uh, B1.617. Eu vou chamar de B16.17, que é mais fácil. Só que ela já tem três uh, filhas, né? um, dois, três, e existe uma outra variante uh, de, que vem do estado onde fica Calcutá, que é o West Bengal, ou Bengal do Oeste, né? uh, uh, que uh, a gente não tem muitos detalhes, mas é uma variante tripla ela acumula mutações de três outras variantes nela só. E isso também é muito preocupante. Essa variante que nós estamos falando, a b 1617 é uma variante dupla. Até ela acumula pelo menos de duas variantes, brasileira, sul-africana, acho que tem um componente, da, em algumas amostras tem um componente da Califórnia. Né? Então você vê que a circulação dessas variantes pelo mundo ah, é muito rápida, e o surgimento de variantes também é muito rápido. E, e o ponto preocupante é, na minha avaliação, nós não estamos preparados para uma terceira onda com uma nova variante. Não estamos de forma alguma. Não.
1: É isso, isso que, que, que assusta mesmo, acho que todo mundo, porque a gente está aqui realmente com, as, com, a, com, a, com a guarda completamente baixa, né, no sentido também de proteção, um mero cansaço enorme, exaustão, revolta, a morte do Paulo Gustavo, do ator, né? Quer dizer, né? eu lembrei muito de você, Miguel, quando você falava a questão também de, das pessoas conseguiram personificar a morte, a destruição, né? Assim, quando é mais fácil para o cérebro né, entender né? a morte, de, às vezes, de um, né? Uh, que acaba representando, e não do milhão, né? E nesse momento houve eu, eu aquilo. Uma, Terceira catarse, vamos chamar assim, nas mídias sociais, uma revolta enorme, e depois um cansaço absoluto, e a gente está vivendo agora uma, uma primeira réstia né, de esperança. Sabe aquela musiquinha no filme que aparece, né, no Sim. Guerra dos Mundos, sabe, quando dá aquela gripe e mata os bichos? Desta
0: terra? É, não, eu lembro do... É uma coisa muito sintomática, Cacau e Marina, que... Sempre quando eu estou dando uma entrevista, alguém me pergunta qual é a boa notícia para terminar o, a entrevista para dar alguma esperança. E está ficando cada vez mais difícil de arranjar uma boa notícia para mencionar, porque eu tinha descrito alguns dias atrás que a tática aqui no Brasil predominante, a, a suspeita de que o governo federal apostou na imunidade de rebanho parece ser cada dia mais clara. Né? E, essa parece ser a ideologia que regeu toda a desação ou a omissão e a falta de. Uh, medidas, né, para conter a pandemia. Essa pra, parece ter sido a crença que moveu, né, e é, um, é uma quimera, todos nós sabemos hoje que é total quimera, é um absurdo, no, um, o Reino Unido no começo também aparentemente apostou nisso e quebrou a cara, Estados Unidos da mesma maneira, mas eu falei que a tática mais usada no Brasil foi a da sanfona, e a estratégia da Sanfona é quando a coisa piora muito e os leitos de UTI cruzam 90%, se faz algumas medidas paliativas, toque de recolher, se restringe algumas coisas, durante uma semana ou duas. Quando a taxa cai para 89%, aí abre-se tudo. E aí só se espera para o próximo ciclo de aumento de ocupação de UTI para fazer alguma coisa que não é o que tem sido feito, com raríssimas exceções, até nos lugares onde isso, a, a, a tática foi correta na primeira onda, como no, né, nos estados do Nordeste, eu me lembro porque eu era coordenador do comitê, então nós conseguimos convencer gestores a fazerem lockdowns que foram efetivos em várias capitais, até lá parece que se perdeu o apetite uh, por fazer o que precisa ser feito. Então, nós temos Pernambuco com, ficando há semanas, várias semanas, com taxas acima de 95% de ocupação e com um toque de recolher que ninguém respeita à noite, isso é por fontes do Estado que eu confio, cientistas do Estado que eu confio plenamente me informando, e nada feito tipo um lockdown de verdade, né, para que você contenha, e a taxa de ocupação continue no, acima de 95%, Santa Catarina. Mesma coisa, só que lá nem toque de recolher nada. Santa Catarina, a, a expectativa dessa imunidade de rebanho parece ser a única estratégia, porque tudo está aberto, tudo está funcionando, uh, e a negação do que ocorre é, é impressionante. E aqui em São Paulo, né, onde teve aquele feriadão, o Dia das Mães, que vocês lembram, a gente conversou entre nós, que a, aquela preparação para o Dia das Mães, de abrir tudo ou permitir que as pessoas viajassem por 10 dias, Basta olhar onde a pandemia está explodindo. Ela está explodindo no interior, antes de explodir completamente na capital nessa terceira onda. E por que será? Uma das minhas suspeitas é muita gente viajou para o interior naquele período. Uh, naquele período no começo de maio, do feriadão. E agora nós estamos vendo o resultado. Batatais, uh, Marília, Sorocaba, uh, Rio Preto, Ribeirão Preto, a região em torno de Ribeirão Preto, Sertãozinho, ah, né, todas aquelas cidades que formam a grande Ribeirão Preto, que é uma das regiões mais importantes do estado de São Paulo Campinas, voltando a uma, a uma situação complexa e para terminar o resumo da semana antes da gente estar tá numa discussão mais né, ampla, eu fiquei muito chocado com a decisão do CDC americano de eh, vir a público e dizer que as pessoas que estão vacinadas não precisam usar mais máscara e, inclusive, numa pesquisa do New York Times, com 700 epidemiologistas no país, a vasta maioria disse que também ficou surpresa com essa medida. E eu tenho ouvido de muitas pessoas lá, que eu conheço, né, que não vão abandonar a máscara, não, porque elas não estão concordando com essa liberou geral, porque existe pelo menos um terço da população americana que não quer se vacinar, talvez até um pouco mais, eles já conseguiram uh, vacinar uh, com duas doses mais de um terço da população, né? acho que quase 40% agora, que é um número muito bom, mas caiu dramaticamente, eles estavam vacinando 3 milhões de pessoas por dia e caiu para menos de 2 milhões. E ninguém sabe direito o que está acontecendo, se há é pessoas que não querem mais se vacinar, né? ou se uh, as pessoas estão achando que tomaram uma dose e não precisam tomar a segunda, coisas assim. Porque também os efeitos tardios deletérios do, do Trump, né? da, da mensagem que foi espalhada do Trump, que, como aqui, desnorteou boa parte da população americana. Então, nós chegamos na, no, na antevéspera de uma terceira onda no Brasil, num contexto pior, num patamar de mortes e casos altíssimo, com o um sistema de saúde combalido, prestes a colapsar novamente, se é que, é, que saiu do primeiro colapso, com um, faltas de vacinas e medicamentos básicos. Hoje teve uma denúncia no G1 de que em dois hospitais cariocas as pessoas estão sendo entubadas sem anestesia, sem sedativos e amarradas nas camas, como já tinha ocorrido há meses atrás, o que é algo que eu não consigo nem imaginar, né? o, o sofrimento e o desespero de alguém ligado a um aparelho, a um respirador artificial consciente. Então, basicamente, é esse o pano de fundo quando nós entramos no 16º mês da pandemia brasileira. É, o que parece um pesadelo sem fim. Né? A Eu Marina tem um resultado legal. muito interessante do Datafolha. talvez fosse legal ela contar para nós esse resultado. Não, é, eu li no Datafolha que 91% das pessoas ou elas querem se vacinar ou elas já se vacinaram, quer dizer, então todo esse trabalho é, de vacinação no Brasil não foi destruído, as pessoas ainda confiam é, na vacinação e elas têm esse desejo, né? Então, acho que isso é uma coisa positiva. Pela, né? Eu acho que isso é um, é um dado muito importante e ele... É, ele nos ajuda a ter um pouco de esperança, porque as pessoas realmente estão acreditando uh, na, na vacina. Né? E os dados independentes da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de estudos individuais com, uh, realizados por diferentes universidades, mostram que as vacinas estão cumprindo o seu papel. Aqui em São Paulo houve uma queda muito importante... É, tanto de casos graves como de óbitos é, na população acima de 70 anos que foi vacinada. É, o resultado é semelhante com, nos Estados Unidos. Né? Então, é, o, que, o dado que você trouxe, Marina, é, é, uma, é um fio da meada da esperança. Qual é a expectativa de vacinas nos próximos meses? Em junho, a estimativa são 56 milhões de doses para o mês de junho. Uh, evidentemente, nós temos 6 milhões da Coronavac pendentes, dependentes daqueles insumos que devem chegar agora, no final do mês. Temos 4 milhões adiantadas da Oxford, AstraZeneca. Tem 34 milhões via Fiocruz, que seriam produzidas com os insumos vindos uh, né, de, do exterior. E tem uh, uma notícia surpreendente, são 12 milhões de doses que viriam da Pfizer já em junho. No terceiro trimestre, quando começar né, julho, a perspectiva seria que o Brasil teria 162 milhões de doses. E se tudo der certo, nós receberíamos no quarto trimestre 278 milhões de doses. Então, apesar de toda a demora, né, nós temos aí também a esperança que a partir de junho as doses de vacinas múltiplas, que é o que nós devíamos ter feito desde o início, em junho nós temos a chance de começar a ver a luz no fim do túnel, se nós recebermos as 56 milhões de vacinas. Olha,
1: vou chamar mais uma, mais uma entradinha de música de esperança, vamos subir o volume...
0: coisa importante a ressaltar, né? A, essa notícia da vacina é muito alviçareira, né? Como diria minha avó. Todavia, só com a vacina a gente não consegue dar conta nos próximos meses, tá? Nós realmente, hoje pela primeira vez, aliás, foi uma surpresa surpreendente, como dizia aí agora meu pai corintiano que falava essa frase, surpresa surpreendente. Doutor Ângelo usava quando ele queria ser irônico com qualquer <risos> coisa que eu aprontava, né? Ou a minha irmã. Que surpresa surpreendente, consigo ouvir ele falando isso nesse instante. Uhum. Uh, o secretário de Saúde Municipal de São Paulo descobriu o ovo de Colombo e propôs controle de fluxo nos aeroportos de São Paulo e em rodovias. Precisou 16 meses de pandemia para as pessoas caírem em si, que o controle de fluxos pela malha rodoviária e aeroviária é essencial. As pessoas me disseram outro dia no Twitter que eu prego no deserto. Então, a primeira resposta que eu tive foi que teve uns caras que pregaram no deserto e se deram bem. Então, eu estou tranquilo, eu estou assustado com essa perspectiva. Sim, né?
1: sim. Tem uns caras aí
0: que tem. Pô, tem, tem um belo. É, tem um, um cara belo, lá. Belo é, tem um cara lá que foi lá no deserto da Arábia Saudita, tem 3 bilhões de pessoas que ainda ouvem o cara e ele foi, fez isso é. no século 7. Né? Então eu estou bem, eu estou tranquilo, eu vou continuar pregando no deserto, porque. Sem Twitter, tem sem é, Twitter.
1: Tem jurisprudência. Eu acho que a gente tem que não deixar de alertar o tempo inteiro que só a vacina realmente não é suficiente. Isso a, a imprensa tem que, que, que reforçar, mas tem que reforçar mais, e campanhas, né? Eu gostaria que os criativos aí, ouvesse esse nosso apelo também, começasse a doar é. campanhas gratuitamente, grandes publicitários brasileiros. As armas, companheiros, porque nesse momento a gente precisa muito de uma comunicação eficiente.
0: É, eu acho que isso é uma ótima ideia. Eu estava refletindo o que você está falando, Cacau, e é, é incrível que a gente não pensou, ninguém pensou nisso antes. Já que o governo não fez isso, nós devíamos recrutar o talento né, de marketing, de propaganda do Brasil e fazer campanhas com informações básicas como essa, que mesmo que você tenha tomado a segunda dose da Coronavac, da AstraZeneca, mesmo da Pfizer, né, uh, você não tem que baixar a guarda, você não pode baixar a guarda. Está cheio de gente relatando casos uh, né depois da segunda da segunda dose da Coronavac. Teve até relatos de óbitos. Uh, a proteção é, é boa, ela é segura, mas ela não é 100%. E isso está contribuindo por um, por um falso é, entusiasmo, uma falsa euforia. as pessoas acharem que depois que elas tomaram a segunda dose, elas podem voltar à vida como elas tinham antes. Vai ser muito difícil de ser igual o que era. Então, eu acho que para as pessoas não se surpreenderem, elas começam, têm que começar a se preparar para isso. Nós vamos demorar muito tempo para voltar ao que a gente tinha né, até fevereiro de 2020. E quanto mais cedo a gente se conscientizar disso, melhor. Nós vamos ter um trabalho muito grande uh, de reconstrução nacional. É quase como se o Brasil tivesse passado... é Quase não, eu diria que é a grande guerra da história brasileira. né Quando essa pandemia chegar ao fim, nós vamos contabilizar isso como grande épico, a grande batalha da história brasileira, porque nós vamos sim cruzar 500 mil mortos uh, daqui um mês. Eu não tenho muita dúvida disso. Foi muito curiosa essa minha sensação, porque ao mesmo tempo de eu ter essa euforia também, né de, né, de, de poder ter me vacinado, e queria agradecer a Marina por ter ido lá no Centro de Saúde tirar a foto da minha vacinação com o Leandro e me dar um apoio moral lá no momento que a gente está naquela beira, lá que você não sabe se vai ter dose ou não vai ter. Então eu... eu eu não desejo que ninguém passe por essa sensação de não saber se vai ter dose naquele dia para todo mundo no posto de saúde, né? Mas eu desejo que todos tenham essa sensação de renascer, de de de, de, um, de uma segunda vida, né? Então, 18 de maio para mim vai ser meu segundo aniversário daqui para frente.
1: Que, que, que coisa bonita de ouvir, Miguel? Para variar, né? Eu tenho que dizer, eu vou dizer isso ao vivo porque eu sinto isso quando eu estou editando os seus é emocionante, porque essa sensação, e eu acho que ampliando ela, é a sensação que a
0: gente quer ter com o país também, né? A gente quer que o país renasça. Estava pensando aqui, Cacau, que nós podíamos dedicar esse final aqui, essa música que o maestro fez para mim aí, uh, aos funcionários do SUS, né? Que como os que me atenderam de uma maneira absolutamente humana, gentil, profissional, terna, compaixão nós teríamos tido uma tragédia que nem da Índia se o SUS não existisse. E o que nós vamos fazer é não só reconstruir o SUS, mas transformá-lo no maior sistema de saúde público do mundo. O rosto desses desses trabalhadores da saúde uh, me deu a imagem da esperança de um momento futuro do Brasil.
1: Que todos os pregadores do deserto te ouçam, Miguel.
0: É assim que é. Aliás, para quem já foi para o deserto do Sinai como eu, ou o deserto da Arábia como eu também já fui, não há nada mais espetacular do que pregar em silêncio na noite do deserto. Eu não tenho problema nenhum em continuar falando para as dunas e para o céu. grande abraço para vocês. Obrigado, Marina, e obrigado, Cacau. Obrigada. E até o próximo. Até. Até.